0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다. 정세균 총리 내정자 임명 동의안이 방금 전 국회 본회의에 투표를 마치고 아마 개표에 들어갈 것으로 보입니다. 야당의 투표 참여 여부를 둘러싸고 끝까지 진통을 겪었던 전세균 총리 내정자. 인사청문회에서 협치내각 구성에 대한 의지를 표명했었는데요. 구체적인 가능성도 얼마나 될지 한번 짚어보겠습니다. 다른 한편 여야 이번 주부터 본격적인 총선 준비에 돌입하게 될 것으로 보이는데요. 고민정 대변인 등 청와대 출신 인사들의 총선 출마 여부, 한국당과 새로운 보수당과의 보수 통합 행보 등 관련 이슈들에 대한 정치예제 구성 농객들의 전망 들어보겠습니다. 또 지난주 추미애 법무부 장관이 단행한 검찰 고위 간부 인사에 폭풍이 좀 있죠. 인사 과정에서 불거진 항명 논란 그리고 윤석열 총장에 대한 징계 여부까지 언급되고 있는데요. 한국당은 추 장관에 대한 탄핵소추안을 발의한 상태이기도 합니다. 또 청와대와 검찰의 공방정도 뜨거워서요. 지난 10일 진행된 청와대 압수수색에 관련해서 청와대는 영장 범위서 벗어난 수사다라고 비판한 반면에 검찰은 정당한 절차라고 맞서고 있습니다. 검찰 수사를 둘러싼 논란, 그리고 청와대의 대응, 정치의 재구성에서 자세히 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민, 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 kbs 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다
2: 진짜 토론 kbs 열린 토론
0: 협치는 너무 멀리 있고 대립만 남은 여의도 정치 여기서 새롭게 바꿔봅니다 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다 먼저 김민석 전민주한군원장 나오셨습니다 안녕하십니까 그리고 이상일 전 새누리당 의원 나오셨습니다 네 안녕하세요 이준석 새로운 보수당 젊은 정당 비전위원장 나오셨습니다 예 안녕하십니까 그리고 김준우 변호사 함께하셨습니다 네, 안녕하세요 자 오늘 지금 정세균 총리 내정자 임명동의안에 대한 이제 표결 개표 결과가 아마 춤 있으면 <웃음> 결과가 나올 것으로 보이는데요 원래는 이제 한국당이 불참할 것이다 그리고 문희상 의장이 임명동의안을 직권상정하고 다음에 불참 상태에서 진행될 거라고 예상됐었는데 일단 한국당은 개표 과정, 그러니까 투표 과정에 참여하기로 나중 입장을 바꿨죠. 일단 어떤 변화가 있었던 건지 한번 짚어보도록 하겠습니다. 이상일 의원님아 한국당의 원내 지도부는 투표에 참여하겠다는
3: 입장이었습니다. 네. 아 의원총회에서 당론으로 확정이 됐습니다. 이제 그 과정에서 일부 의원들은 아, 불참하는 게 낫지 않느냐, 아, 이런 입장을 냈습니다. 아, 입법부 수장을 지낸 분이 아, 총리로 가는 것, 상권 물립 정신에 훼손된다. 네. 아, 그런 주장을 이제 하면서, 그러나 한국당 원내지도부도 계속 그런 입장을 냈단 말이죠. 그런데 아, 이 문제에 대해서 인사청문 보고서가 채택이 안 됐고, 네. 또 아, 개인적인 도덕성 의혹과 관련해서, 한국당이 요구한 검증위원회 구성도 민주당이 수용을 하지 않았던 이런 상황에서 일단은 표결에 가서 반대의 당론을 행사를 하겠다 그리고 이제 끝나고 나서 이에 대한 입장을 또낼 겁니다 음. 이미 이야기한 상권 분립 정신 훼손이나 자료 제출이 안된 문제 검증위원회 구성이 안된 문제 등을 지적을 할 텐데요 지금 소위 포 플러스 원이 그동안에 계속 어 연대를 해가지고 많은 법안들 또뭐 위헌 선거법안, 위헌 공수처 법안 이런 것들을 처리를 했는데 요번에 정세균 후보자 임명 동향과 관련해서는 포 플러스 원에서도 과연 입법 수량이 이렇게 하는 것이 맞느냐 이런 생각을 예. 가진 분도 있고 또 개인적으로 약간의 어 여러 가지 이제 정치를 해오면서 정세균 후보자하고 관계가 또안 좋은 분들도 있고 예. 그분들 표심이 어떻게 될지는 모르는 상황이기 때문에 예. 일단은 표결에 들어가서
0: 아, 한국당의 입장은 당당히 밝히자 이런 음. 쪽으로 정리해서 들어간 겁니다. 예. 이게 전반적으로 어쨌든 그 가부를 결정하려고 하는 모습을 보이는 것은 뭐 저는 긍정적이라고 보는데요. 김민석 전 의원님 어떻게 보셨습니까? 어 좋은 거죠. 어쨌든 예. 이렇게
1: 당연히 의당 탐석해서 뭐 찬반이든 투표에 참석하시는 것이 원칙적으로 좋은 거 아닙니까? 네. 그래서 어뭐 그렇게 해서 반대표를 던지는 경우조차도 저는 그렇게 하는 것이 좋고 그런 점에서 이제 자유한국당이 한편으로 총리 인준에 대한 반대 의사를 표명하면서도 이후에 조금 더 이제 정치를 정상화하기 위한 수순 내지는 그런 과정을 생각했을 수도 있기 때문에 예. 그런 각도에서 봤다면 은 저는 바람직한 일이라고 생각하고 긍정적인 측면을 좀더 찾아서
4: 해석하고 싶습니다.
0: 예, 네. 역시 마찬가지로 상당히 긍정적으로 일단 해석을 해주셨고요. 뭐좀더 음. 지켜봐야 되겠지만 이준석 위원장께서 어떻게 보셨나요?
4: 저는 뭐 사실 지금 국회가 어떻게 진행되는지 돼가지고 예. 이미 많은 분들이 뭐 관심을 잃지 않았나라는 생각이 들고 아까 이제 저희가 모두 이제 선거 국면으로 들어간다라는 얘기를 했었는데 예. 사실 그 측면 하에서 사실 총리인준이라는 것도 지금 뭐 자영당이 원칙적으로는 뭐 삼권분립이나 이런 걸 들어서 막고 있지만은 사실 정세균 의장에 대한 어쨌든 결격사유라는 것을 청문회에서 많이 밝혀낸 그런 상황은 또 아니기 때문에 저는 이건 무리 없이 통과될 것이다 이렇게 보고 다만 이제 그 이렇게 생각을 해요. 그러니까 검찰에 대한 부분도 그렇고. 자영국당은 야당 입장에서 지금 전선을 만들어야 되는 상황인데 네. 반대로 지금 정치적인 이슈가 이제 계속 한편에서는 뜨고 있다는 거죠. 보수 대통령이라지 이런 것들이. 네. 그럼 사실 전선을 통일하기 굉장히 어렵습니다. 그래가지고 사실 신문 지면이나 국민들이 하루에 뉴스를 읽는 양이라는 것도 제한이 돼 있거든요. 근데그 상황 속에서 괜히 국회 안에서 다른 전선을 만드는 일 같은 건 하지 않을 것이다. 네. 이런 판단하에 저는 순탄하게 이제 좀 어, 국회 사무를 처리하고 마무리하는 단계로 들어가지 않을까 이런 생각을 합니다. 예. 네. 자, 김재룡 변호사. 어, 또뭐
5: 사실, 여야가 지금 전부 4월 달로 시계가 가 있기 때문에, 네. 이제 그동안 연말부터 있던 거를 빨리 오늘 정리하자라는 수순인것 같고요. 삼권 분립 관련해서는 저는, 어, 이렇게 가서 국회의장 출신이 국무총리로 가는 건 언뜻 이제 감성적으로는 저도 사실 처음에 좀 반감이 있었습니다. 하지만 권한을 정확하게, 어, 운영하는 데 있어서 문제만 없다면 또 이제 국회의장을 이제 저희가 지금 국회를 한번 보면 2년씩 나눠서 하잖아요. 그래서 전반기 국회의장이 하반기 임기 남겨놓은 상황에서 총리가 됐다면 저는 좀더 문제적이라고 생각하지만 임기 말이기 때문에 큰 문제 아닌 것 같고 사실 오히려 이런 개념에서 보면 예전에 김황식 총리가 대법관 하시다가 중간에 감사원장 갔을 때가 조금 오히려 저는 오히려. 네, 한권 분립에 놀라는데 그렇다고 저는 대법관 출신이 뭐 정치인 하는 거에서 나쁘게 생각하지 않습니다. 오히려 뭐 미국에서는 예전에 대통령하다가 대법, 연방대법관 하는 경우도 있었던 것 같고 좀 아주 좀 오래된 일이긴 합니다만 그래서 그거는 좀 정치적인 논쟁거리는 될 수는 있지만 뭐큰 문제는 없다고 그렇게 보고 있습니다.
0: 예. 어 지금 뭐 정당들이 이제 당론으로 이제 어쨌든 입장을 정해서 하지만 그 이게 지금까지의 어떤 표결 방식과는 달리 이름이 이제 드러나지 않는 방식이기 때문에 의외 요소가 있을 수 있다라고 보셨잖아요. 그렇습니다. 그러니까 이 총리 임명 동의안 표결은
3: 무기명 수기 투표입니다. 네. 예. 예. 그러게 이제 전자투표 통상 어~ 법안 같은 걸 처리할 때 전자투표를 하면은 찬반을 누가 했는지 기권을 누가 했는지 다 정강판에 나타나는데 이거는 소위 투표소 안에 들어가서 음. <웃음> 어, 수기로 손으로 써서 그렇죠. 하는 거기 때문에 어, 어~ 의원들이 사실은 당론이라 해도 뭐~ 안 따르면 적발할 수도 없는 <웃음> 그런 그렇죠. 네. 상황입니다 음. 그래서 의회의 결과가 뭐~ 나올 수도 있지만 지금 의석수로 보면 한국당 의석수가 108석이기 때문에 예. 아, 뭐 상당히 많이 열세 있는 상황이고 그래서 한국당은 그냥 당당하게 이 당의 반대 입장을 표를 통해서 예. 밝히겠다, 드러내겠다 이런 입장인 것 같고요. 오히려 4 플러스 1에서 어좀 예컨대 제가 이 이름을 말씀드리긴좀 그렇지만 예. 과거에 정세균 지금 총리 후보자가 민주당 대표하실 때 음. 같은 당에 계셨던 중진 의원님이 계세요. 지금은 다른 정당에 음. 가셔서 대표하고 계신데 몇번 하면 나올 것 같은데요. 네. <웃음> <웃음> 그분이 지역에 호남의 지역에 예. <웃음> 출마하시려고 했을 때 정세균 후보자가 공천을 안 주셨죠. 그래서 예. 무소속으로 나오셔서 그 이제 당선이 되셨고 음. 뭐 그래서 그분한테 전화도 거신 것 같아요. 그런데 예. 뭐 그런 분들의 마음은 어떻게 작동할지 저희가 짐작할 수는 없죠. 음. <웃음> 제가요. 말씀드리면뭐 예.
4: 만약에 진짜 법야약권에서 정세균 후보자에 대해서 낙선 또는 유의미한 반대표를 가지고 정치적 메시지 전달하고자 했으면은 예. 우선 <웃음> 진돗개 <진돕기> 세계부터 걸어야죠. <웃음> 그런 그런 게 있, 있거든요. 이게 보면은 대표권을 걸어야 되는데 지금 보면은 뭐 당장 하태경 의원만 해도 오늘 부상하셨습니다. 그러니까 아. 이게 제가 말한 게 뭐냐면 그 정도의 경각심을 가질만한 사안인가에 대해서 가지고는 예. 뭐 공조가 되는 법야약권 내에서도 뭐. 뭐 속된 말로 하면 건수가 아니다 라고 판단하고 있는 거 그러니까 같습니다
0: 마음이 콩밭에가 있다 뭐 이런
4: 말씀이 거죠? 예.
3: 반대의 공조가 되는 법 야권이 아니고요 예. 반대의 공조가 되는 야권은 예. 한국당과 새로운 보수당 예. 일부 무소속 정도 같아요 예. <웃음> 그 저,
1: 제가 15대 16대 국회의원을 했거든요 예. 지금 저 15대 국회에 입사 동기들이 있어요 예. 음. 정세균 정동영 추미애 김한길 등등 예. 동기가 쟁쟁하들이요 <웃음> 이 15대 이후로 근 20여 년 정치를 해온 동안에
3: 별의별 일들이다 있었어요. 그렇죠. 음.
1: 근데 조금 전에 말씀하신 <웃음> 그런 일도 있었죠. 근데 그 이후에 정세균 의장이 의장이 됐을 때 네. 제가 연락을 해가지고 음. 그 대부분이 모여서 밥도 아. 먹고 그랬어요. 그러니까 저는 예. 이 상황에서 큰 틀을 봐야 되는데 음. 적어도 4 플러스 1에 참여했던 분들 같은 경우에 적어도 예. 개인적인 어떤 과거를 가지고 이 상황에서 표를 달리 던진다? 저는 그러지 않을 거로 봅니다. 네. 그러니까 누가 그 표를 알 수는 없지만 아마 그러지 않을 것이다. 저 이렇게 지금 믿습니다.
3: 말씀 듣고 생각이 하나 나는데 밥한끼 먹고 뭐 풀렸는지는 모르겠지만 그걸 네. 떠나서. 그 동기분들이 있잖아요. 예. 음. 보니까 21대 들어오실 가능성은 거의 없어 보이고 우리 김민석 의원님만 들어가실 가능성이 있는 것 같아요. 그렇죠? 공정방송에 아, 아, 예. 문제가 될수 <웃음> 있는
5: 방송입니다.
1: <웃음> 제가 이공정성을 <이제 성성이 웃음> 강력히 제기하고 <웃음> 싶지는 않지만 가능성, 가능성. 감사합니다.
5: 감사하게 말해 드리겠습니다근런정치치인분중중왜왜대주주자로 정세균 이낙연 이런 분들이 좀 밋밋하다 카리스마가 없다 이렇게 평가받는 분들이 국회 표결할 때는 합리적이다. 음. 뭐 이렇게 리즈너블하다 이런 평가를 받아서 총리까지는 이제 무던히 또 오르는 걸 보면 또 각각 관운의 트랙은 따로 있는 것 같다는 생각이 많이 듭니다. 정세균
1: 음. 총리가 각종 당내 또는 의회에서의 표에서 투표를 많이 받았던 케이스인데요.
5: 예. 저좀 궁금하네요.
1: 사실 개표에서 얼마나 나올지. 여러분, 예. 의외로
5: 한국당 분들도 몇분 정도는
0: 좀탈석더요자 <웃음> 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 이게 뭔가 이게 방치에 항상... 관련된 사항들이 <웃음> 음. 어, 투표 과정에서도 어떻게 지금, 또 표출될지 또 모르겠는데요. 예. 아마 좀 이따 이제 발표가 될것 같긴 합니다만, 일단 총리 내정자가 협치 내각구 성하는 언급한 거는 사실은 여권 안에서 별로 썩 좋은 반응은 안 나왔던 것 같은데, 야권은 또 어떤 반응인가요?
3: 근데 제가 예.
0: 말씀드리면,
3: 그게 저분이 조, 협치라는 표현을 했지만, 그 협치의 바운더리가, 그러니까 소위 경계가 예. 뭐 한국당이나 새로운 보수당까지 이렇게 포괄하셨 손을 뻗는 건 아닌 걸로 예. 이야기를 하셨거든요. 소위 생각이 같은 뭐 다른 야당. 그러니까 뭐 그동안에 포플러스온범주 안에 있는 분들하고 협치를 하겠다는 하 거니까 예. 한국당 입장이나 새로운 보수당 입장에서 보기엔뭐 진정한 협치는 아니고 일종의 뭐 레토릭이다. 음. 뭐 그런 거죠. 듣기 좋은 말을 하는 거다. 이렇게 생각하는 것 같아요.
0: 예. 그러니까 레토릭이면 실현 가능성이 굉장히 떨어진다고 라 보시면. 아니, 그러니까 그쪽까지 한국당이나
3: 새로운 보수당과 협치를 예. 하겠다는 음. 뜻은 아니었으니까 예, 예.
0: 뭐 이미 기존에
3: 범 요건이라고 표현할 수 있는 음. 그쪽하고 협치하겠다는 뜻으로 이해를 하고 있습니다. 그러니까 사도하기 일주체들 저는 이렇게
1: 네. 보는데요. 그 예를 들어 노무현 대통령 때 대연정을 제기해서 그것이 그까그이 그러니까 저희 자체 진영 내부에서도 예. 혼선 내지는 비판을 가져왔던 그렇죠. 경우가 있지 않습니까? 예. 그런 경험이 있기 때문에 지금 예를 들어 정세균 이제 총리 이제 뭐 내정자 거의 뭐 됐죠. 지금 통과됐습니다. 예. 예. 협치를 얘기할 때 그런 대연정에서 제기됐던 그러한 것으로서의 어떤 어, 그을 되풀이할 생각은 예. 전혀 안했셨을 거예요. 예. 그렇지만 협치라는 것을 제기하는 것 자체가 갖는 의의는 전혀 있다고 봅니다. 예. 그러니까 본인 스스로가 이거를 일관되게 했던 얘기고 예. 원칙으로서 생각하고 있고 이번에 되든 안 되건 총선 후 또는 개헌까지도 본인은 필요하다고 얘기하는 분이기 예. 때문에 대통령이나 또는 어떤 여권의 상당한 세력이 그에 대해 생각이 다를 수 있음에도 불구하고 얘기를 한 거잖아요 근데 네. 그런 점에 있어서는 본인의 나름의 생각을 갖고 쭉 그런 기조로 가겠다 음. 그런 점에서 어쨌든 그 범위가 기존 4 플러스 1이건 아니면 자유한국당까 포함한 것이든 간에 조금 더 정치에 이렇게 팔을 넓히겠다는 생각을 표현한 것은 저는 뭐 자기 칼라를 드러냈다는 점에서도 의미가 있고 네. 어쨌든 정치에 있어서의 협력 가능성을 조금 더 높였다는 점에서도 실현 여부와 상관없이 의미도 있고 또 그렇게 하다 보면 실현도 될 가능성도 네. 없지는 않다 이렇게
0: 봅니다 지금 이제 그 표를 보니까 찬성이 164표가 나왔고 반대가 109표 나왔고 기권이 1표 나왔습니다 그러니까 어 상당히 이제 뭐 특별한 이탈가 예, 네. 없네요. 네. 한국당과
5: 세보수당을 합쳤으면 사실 백구. 근데 오늘 불참자 분들이 계셔가지고 네. 그러니까 표구성에잘 모르겠는데. 금방 이제 나오게, 분석이 네, 한국당의 네. 경우는
3: 해외 출장 가신 분이 두분 계시고 아, 네. 어, 지방 일정 사정상 아못 오신 분들이 좀 있고요. 어, 그 정확한 숫자는 잘 모르겠습니다. 그리고 이제 또 새로운 보수당도. 여러 가지 사정상 참석을 안 하십니다 4
1: 플러스 1 합친 거에서 표가 어떻게 나왔냐 그걸 이제 계산이
0: 분석을 하겠네요 언론이 예. 예. 네. 그렇겠죠 예. 뭐4 1보다 약간 더 나왔을 수도 있는 것 같은 그런 가능성이 좀 보이는데 협치 내각 네. 관련해서는
5: 저는 얼마 몇주 전인가 김성식 의원이 어디 언론에 인터뷰했을 때 청와대에서 뭔가 제안이 왔었다는데 자신이 거절했다 이런 얘기는 했었거든요 예. 그래서 어느 정도 선에서 그런 고민을 청와대에서 할 거라고 봅니다. 다만 현재 내각 구성이 음. 대부분 관료나 이런 분들을 채워진 거는 작년 여름 정도에 했고. 그 다음 지금 제일 긴 분들이 강경화 외교부 장관이랑 박능우 보건복지부 장관이랑 음. 김연미 국토부 장관인데 이 자리는 사실 협치내각의 대상으로 이제 뭔가 아플러스 원이라도 내줄 자리 같지는 않아요 음. 그러면 이제 예를 들면 불출마 대가로 대가라고 하긴 좀 그렇습니다만 <웃음> 바터를 이제 장관직에 좀 임명되신 분들이 있는데 이분들 총선 끝났다고 바로 또 해촉하기도 좀 이렇게 모양이 안 빠지, 빠지는 것 같거든요 진영 장관님이라든가 박영성 장관이라든가 뭐 이런 분들 그래서 이거를 좀 실무를 하는 과정에는 올 가을 정도 좀 돼야 좀 뭔가 한두 분 정도 가닥이 생기지 않을까 이런 생각이 들고 또 아까 이상해 전 의원님 말씀하신 그사 플러스 원에 있는 분들 중에도 보면 너무 예전에 장관을 하셔서 다시 장관 하기도 급이 너무 높으신 분들도 많아요 정동영 천정배 박지원 그러니까 뭐 예. 굳이 뭐 하면 유성의 의원이 행시 출신이니까 뭐행하부 장관을 한다든가 뭐이 정도 이렇게 별로 경우의 수가 그렇게 많지 않아서 그래도 한두 분 정도 좀 시도는 가을 정도에 하지 않을까 저는 그렇게 보고
3: 있습니다. 그러니까 이제 총선 결과가 나오면 네. 또 예, 그 예. 상황이 반영이 될지 모르죠. 저는 네.
4: 21대 총선 결과 나온 거 보고 이제 민주당이 몇 개를 끌어모아 소프로선을 다 데려가려고 하진 않을 겁니다. 그냥 그 중에 선을 그어야 될 세력도 있을 것이고, 저는 그 결과에 따라가지고 150 만드는 선까지 갈려면 어디까지 당겨야 되느냐, 180 예. 만드는 선까지 갈려면 어디까지 당겨야 되느냐 이런 것들을 계속 고찰할 걸로 보이고, 뭐 가장 대표적인 사례로 아까 김준호 변호사 언급한 것들 중에서 저는. 정의당 들어오면은 정의당이 아마 덩어리가 4 플러스 1에서그래두 번째로 클 가능성이 높으니까 네. 저는 뭐 노동부 장관이나 보건복지부 장관 정도를 아마 그 협치의 대상 또는 네. 소연정의 대상으로 삼지 않을까라는 생각하게 되고 그 정도는 예측 가능한 범위에 있는데 다만 이제 그런 것들이 부담이 가는 이유는 뭐냐면은 그렇게 됐을 경우에 지금 정부가 집권 후반기로 들어가면서 이제 어느 정도 중도적인 어떤 정책을 펴야 될 가능성이 높은데 왜냐하면 지금은 전격적인 정책을 뭐 노동정책이나 복지정책 네. 꺼내도 이미 말까지 마무리하기 참 어려운 상황이에요. 근데 네. 우리가 알듯이 정의당은 정의당 나름대로 추구하는 바들이 있고 그러다 보니까 그 부분에서 아마 좀 이견이 있을 수는 있겠다. 그래서 생각보다 소연정이 쉽진 않을 거다. 음. 왜냐하면 임기 말로 갈수록 관리를, 이제 성과 관리를 해야 되는 상황인데, 정의당은 정의장대로 처음 장관을 배출하면 은 선명성을 드러내야 되는 상황이거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 저는 아주 그 부분은 좀 미묘한 좀 지점이 있을 수 있고, 예를 들어 정의당한테 갑자기 행자부 장관을 하면 안 받을 거예요. 네. 그들의 선명성을 드러낼 수 있는 방법이 없기 때문에. 그래서 저는 노동부랑 보건복지부 정도에서 아마 접점이 생기지 않을까 싶습니다. 네.
0: 그러면 이제 이게 결국은 대통령의 인사권인데 물론 이제 총리가 이제 제청하는 방식의 이제 형태를 취하긴 합니다만 이게 지금까지 보면은 총리의 성향도 있지만 또 대통령의 또 의지 뭐 이런 게 함께 작용해야 되는데 뭐 그럴 가능성들의 토양도좀 된다고 보시나요 김 대표님 저는 가능성이 있다고 봅니다
1: 이러까 그러니까 이미 정부가 처음 출범할 때부터도 그런 가능성이 있었고 예. 사실상 지금 이제 시도가 있었다라는 것도 이런저런 지금 말이 나오고 뜨거, 있지 않습니까? 예. 본인들의 입을 통해서. 그렇기 때문에 그건 충분히 있을 수 있다. 그러니까 그건 단순하게 150표 또는 180표를 얻느냐 하는 차원을 떠나서도 예. 애초부터 제기되었던 바이기 때문에 저는 그가에서늘 살아있다고 봅니다. 예. 저는
3: 21대 총선 결과가 중요하다고 봅니다. 예. 그러니까 총선 결과 민주당이 뭐 참패를 한다. 그렇다면 그... 뭐 불가피하게 한국당이나 새로운 부수당. 음. 한국당과 음. 새로운 부수당은 총선 때 통합된 정, 신당으로 또 선거를 치를 가능성이 있지만요. 그러면 불가피하게 과거 노무현 대통령이 했던 이야기까지 나올 수도 있어요. 예. 그거는 어쩔 수 없는 상황. 그러나 또뭐 안정적인 의석을 확보해서 이긴다 하면 그때 가서는 마음이 달라질 수 있죠. 예. 어 소위 말해서 그, 여측 이심이라고 하는 말이 있는데, 화장실 갈 때와, <웃음> <웃음> 나올 때 마음이 다르다고. <웃음> 예. 그러니까, 선거 결과에 따라서, 아, 우리가 뭐 지금 배부른데, 뭐 굳이 뭐 자리를 나눌 필요 있느냐, 굳이 예. 뭐 연대 세력을 만들 필요 있느냐, 이렇게 갈 수도 있어요. 예. 근데 지금 문 대통령께서 그동안 해오신 거 보면, 취임사에서는 정말 주옥 같은 말씀을 많이 남기셨어요. 어, 대통합을 하겠다. 나를 찍지 않은 분들, 그리고 나를 지지하는 분 중에서도, 정말 인재라면 삼고초유에서 모시겠다 했지만 지금 전반기가 지났고 아직까지는 그런 모습을 뭐 거의 못 봤기 때문에 문 대통령이 말씀으로는 통합 이야기하고 협치를 하시 이야기를 하시지만. 실제 행동은 안 보여줬기 때문에 <웃음> 아직까지는 협치하는 게좀 공허한 이야기 아니냐 이런 생각이에요. 예.
0: 자, 지금 이제 어쨌든 이제 임명동의안이 통과된 상태고 지금 이제 정보위원장 보궐선거 이후로 이제 패스트 트랙 관련 법안들이 이 차례로 좀 올라오게 될것 같은데 일단 한국당은 나머지 그 쟁점 법안에는 좀 불참하는 그런 상태죠.
3: 한국당은 오늘 임명동의안 표결만 하고 예. 어, 나와서 어, 이제 그 동안에. 지난해 연말부터 예산안 처리부터 위원 선거법안 공수처 법안 이런 모든 일련의 과정 또 문희상 국회의장의 국회 운영에 대해서 당의 입장을 내는 걸로 알고 있습니다 네. 그래서 이~ 의회 민주주의의 정말 기본을 여당이 머릿수가 많다고 해서 대화 타협은 발휘하지 않고 물론 한국당에 대해서 여당도 할 말은 있을 겁니다 그런데 이렇게 4 플러스 1이라고 해서 소위 국회법의 어떤 정신에도 어긋나는 법적 정치 세력을 법적 근거가 없는 정치 세력을 만들어서 이렇게 여러 가지 중요한 법안들을 일방 처리한 거에 대해서 예. 한국당이 입장을 내는 것 같아요. 그래서 예. 아, 이런 20대 국회의 모습 이거는 21대 국회에선 절대 벌어져서는 안 된다 한국당이 어, 수적으로 굉장히 열세에 있기 때문에 나름대로 어, 투쟁도 하고 했지만 지금 국회 선진화법 때문에 과거에 그 선진화법이 없을 때처럼 몸으로 뭐 예. 막을 수가 없는 이런 상황이란 말이죠 과거에는 국회의장 공간도 점거하고 예. 국회 부의장 음. 집도 점거를 했습니다 그때 지금 민주당에 계신 분들이 아직도 현역으로 계세요. 그러나 그때 고발도 하지 않았죠. 그러니까 그때 민주당의 의석이 100석이 안된 거로 저는 기자로서 그때 취재를 했는데 그때 민주당의 그런 점거를 고발하지 않고 민주당의 의견을 좀 반영해서 나중에 타협을 해서 처리했단 말이죠. 이런 것과는 다른 상황이기 때문에 이번 4월 총선에서 한국당은 견제할 수 있는 힘을 연구들께서 예. 그에 달라 이런 호소를 할 걸로 압니다
0: 예 지금 이제 일단 뭐 아마도 필리버스터는 없을 것 같고요 유치원 삼법 문제는 약간의 이견들이 좀 존재하고 있고 그런 것 같은데 그김름1변호사 보시기에는 법안 통과 전망 어떠세요
5: 근데 아까 말씀드렸다시피 오늘 다 너, 끝내는 게 아마 여야의 예. 의지된 의견인 것 같습니다 더 이상이 예. 그 어~ 국회가 야간반이냐 뭐~ 이런 얘기가 좀 나오는데 야간에 계속 등원해 가지고 표결하고 지금 서로 다 지역구에 가서 좀 뭔가 인사를 한 번이라도 돌고 싶어 하는 마음이 굴뚝 같아서 예. 이렇게 얘기하면 좀 그렇지만 지금 마음이 딴 데가 있어서 오늘 음. 정, 정리하는 수순으로 갈것 같습니다
3: 제가 국민들께서 요즘 아니 왜 국회는 뭐~ 아~ 이삼일을 하고 쪼개기라는 이야기하고 또왜 밤에 자꾸 여냐 <웃음> 이런 생각을 하실지 모르는데요. 우리 김 변호사님 말씀하신 대로 일단 의정보고의 현역들이 뭐 의정보고회를 15일까지 마쳐야 하는 그런 사정이 있고 그래서 오늘 아마 여야가 지방에서 의정보고회하고 오신 분들도 많아요. 예. 또 한편으로 이게 있습니다. 홍남기 어, 탄, 어, 저 경제부총리 탄핵소추안, 예. 그다음에 추미애 법무부 장관 탄핵소추안이 예. 이게 있거든요. 근데 그게 어, 이국회 보고되면 보고된 지 24시간 뒤부터 72시간 이내에 처리를 해야 됩니다. 예. 그 시간을 넘겨서 지금 민주당이 자꾸 처리를 하려다
0: 보니까 밤에 여는 겁니다. <웃음> 예, 그 정확한 지적이십니다. 예, 뭐 중요한 배경도 잘 얘기해 주셨고요. 자, 그러면 보수 통합 문제로 바로 뛰어가 보죠. 어, 오늘 그 이인석 위원장께서 예. 하태경 의원과 약간의 어떤 의견 충돌이 있었던 것 같은데 어떻습니까?
4: 음, 약간이 아니죠, 요즘. 그, <웃음> 하태경 의원은 사실 그러니까 보수 통합에 대해 가지고 속도를 내자라는 취지를 가지고 이제 발언을 이어나고 있는데. 예. 저는 사실 이렇게 생각해요. 그러니까 이게 그 보수 진영 전반에서도 지역구와 영남인 사람들과 수도권인 사람들은 의견이 갈릴 수밖에 없습니다. 예. 예 왜냐하면 수도권 같은 경우에는 단순히 산술합을 한다, 그래가지고, 지금 뭐, 그 통합 정당이든지, 통합 신당이든지가, 어, 여론의 지지를 확 받을 수 있냐, 시너지가 날수 있느냐, 네. 전 그건 아니라 보거든요. 그렇기 때문에, 그것 이상의 어쨌든 변화가 있어야 된다고 보는 입장이 수도권 쪽에 있는 사람들이고, 그리고, 그거 관계없이 그냥 우선 합치면 이긴다, 라는 산술합에 기대는 분들이 이제 영남 쪽에 많이 계신데, 저는 이렇게 생각합니다. 지금, 뭐, 보수 통합에 있어가지고, 구렁이 담 넘어가듯이 지금 이제 탄핵에 대한 예. 부분도 이제 정리를 하고 가자고 하고 그리고 또 무엇보다도 정책 노선에 대해서 한마디도 얘기를 못했어요. 지금 예. 제가 예전에 고 노회찬 의원님 계실 때 의원님 그런데 그 통합진보당하고 민주통합당 같은 경우에는 정강정책을 봐도 상당히 다른 것 같은데 통합도 아니지만 어쨌든 선거연대를 어떻게 합니까? 이렇게 얘기했어요. 었 예. 그랬더니만은 저는 뭐 노회찬 의원님이 길게 얘기하실 줄 알았더니만은 통합이 가능하게 하는 것은 우리가 평소에 한국과 일본이 다른 나라라 해도 그리고 사이가 안 좋은 나라라 해도 외계인 논 외계인이 쳐들어오면 같이 막아야 되지 않느냐 이러고 그냥 가셨거든요. 그러니까 언뜻 들어보면 맞는 것 같기도 해요. 그러니까 음. 지지층이 그두 당이 공유하는 지지층이 서로 상대 진영에 있는 그 거대한 적을 외계인으로 인식해주기만 한다면은. 저는 상당히 뭐 해볼 만한 연대고 합당일 것이다, 이렇게 보는데, 음. 지금 봤을 때는 뭐 여러 가지 여론조사가 보여주듯이, 뭐 야당 심판론과 또 정부 심판론이라는 것이 이렇게 뭐 대립하고 있는 상황 속에서 외계인론이 생각보다 강하지 않을 것이다, 이렇게 보는 거죠. 예. 그렇기 때문에 무턱대고 통합보다는 조금 더 이제 시너지가 나는 통합을 해야 된다, 이런 생각이고, 뭐안 되면 어떻습니까? 연대를 한다든지 다른 단계들도 있는데, 너무 통합을 하나, 어, 방점으로 찍어 놓고 움직이게 되면은, 저는 형식이 모든 내용과 이런 걸 잡아먹어버릴 것이다. 예. 이런 생각을 해서 하태경 의원한테 요즘 싫은 소리좀 하고 있습니다.
0: 예. 네, 안 그래도 지금 유승민 의원이 대구 출마를 지금 굳힌 상태 아닌가요?
4: <웃음> 유승민 의원도 대구 출마를 본인이 굳혔는데, 예. 저는 그거에 대해서도 제가 뭐 굳이 얘기를 하자면은, 유승민 의원도, 어, 내려놓을 자세가 되어 있어야 된다 이렇게 보고요. <웃음> 예. 제가 그래서 오늘 이제 보수통학 관련해서 토론회에 저를 한, 뭐 초대했길래 가서 얘기했던 게 뭐냐면은, 20대 30대의 젊은 보수와 50대 60대 70대의 나이든 이제 장년층 보수가 같이 하려고 하면은 헌신은 장년층의 몫이고 네. 기획은 젊은 층의 몫이어야 된다. 이렇게 얘기했거든요. 예. 헌신이라 하면 지금 대권주자든 보수의 지도자든 이런 분들 아니면 넓게는 중도까지 포괄해가지고 이런 지도자분들은 전부 다 험지에 출마할 각오를 하고 헌신의 자세를 보여라. 음. 그리고 2030에 새롭게 편이되는 보수를 담으려면은 그2030 세대의 아이디어를 그 정당의 기, 핵심 이념으로 삼아라. 왜냐면 우리는 오래 갈 거니까. 우리는 50대, 60대보다 더 오래 이 보수를 지켜나가야 되니까. 저는 그런 주장을 하는데 그러니까 헌신은 기존 보수의 목, 예. 이제 쇄신은 새로운 보수의 목 이렇게 이제 역할 분담하면 됩니다. 알겠습니다. 자이이 이 쟁점도 한번 좀 짚어보죠. 뭐 나중에 어쨌든 보수 통합
0: 문제는 계속해서 논의하게 될것 같으니까요. 뭐선관위 뭐, 최근
1: 요한 말씀만 아, 드리면 예. 우리 <웃음> 이준석 저 그냥 쉽게 최고위원에 네. 말씀하죠. 이준석 최고 말씀을 들으면서 야 우리 이준석 최고위원이 참. 제가 가끔 그런 얘기하잖아요. 우리가 생각이 다를 때가 지만 맞는 말씀을 자주 하신다고. <웃음> 네. 또 그런 생각이 드는데 <웃음> 최근 들어 부쩍 야, 감동하시는 것 같아요. 어렵겠다. 이게 참 어렵겠다. <웃음> 저희 이게. 동의하는
4: 거 맞습니다. 도, 네. 동, 도, 도 우리 땅 이런 거다 동의하잖아요. 네. 근데 참
1: 어렵겠다. 이게 지금 더구나 하태경 <웃음> 네. 대표를 요새 막좀 한참 좀좀 밀어줬잖아요. 네. 네. 밀어줬잖아요. 그러다가 네. 지금 또 이게 이렇게 되니까 제가 옆에서 어떻게 음. 보면 참아참 아, 참 어렵겠다. 이렇 생각이 들어서 네. 이제 그만큼 한편으로는 통합문제가 이게 사실 현실적으로는 당 상관없이 어떤 점에서는 이제 정치적 기반인 지역에 따라서도 상당히 이해관계가 갈릴 때도 있고 그렇잖아요. 그래서 저게 참, 참 사실적으로 고민되는 문제겠다 구성원들에 네. 있어서는 그런 생각이 아니 들어서 별 의미 없는 말씀일 수도 있는데 그냥 힘들겠다.
5: 네. 네. 이준석 의원 최고위원이 얘기하시는 거는 소위 지금 범민주당 그러니까 민주당과 통합진보당의 선거 연대를 했던 2012년이. 어, 특별한 시너지 없이 <웃음> 반 이명박이라는 기치 하나에서만 모였더니 예. 어, 선거 과정에서는 기세 등등 했는데 선거 결과는 곧만 곧만 했다는 그것들을 재방송할 개연성이 크기 때문에 이런 방식으로 묻지마 연대 통합으로는 한계가 있다 보 폭을 더 넓혀야 된다라는 이제 얘기니까 그 틀린 얘기는 아무것도 없는데 저는 그런 생각이 들 때가 있어요 그때도 그렇고 지금도 그렇고 하나의 정치 세력이 시체말로좀 바닥을 쳤다가 다시 쇠신을 하고 그 과정에서 그 안에 있던 구성원들끼리 감정이 상했을 때는 원칙과 방향을 다 안다 하더라도 그거를 좀 응어리를 풀고 가는데 시간이라는 요소가 필요할 때가 좀 있는 것 같고 예. 그 시간이라는 요소가 조금 지금 짧게 느껴지는 부분이 한국당이나 법약권부의 국회의 21대 총선에서의 전망이 약간 어두운데 좀근원하고 있지 않나 이렇게 좀, 좀 다른 보고 각도로
1: 있습니다. 말씀드리면요. 이제 이걸 예를 들어서 정치 공학이나 선거 공학 예. 이런 측면에서 보면 우리가 통상적인 상식의 기초에서 보는 경우와 다른 결과가 나는 게 상당히 많아요. 그러니까 예를 들어 여도 그렇고 야도 그렇고 저희의 경험을 보면 야 갈라져 있는 것보다는 합쳐서 치르는 게 낫지 않아 이렇게 많이 생각을 하는데 실제로 통계로서의 선거 결과를 보면 은 가령 통합이 낫냐 연대가 낫냐 그다음에 1대1이 낫냐 아니면 3파전이 낫냐 3파전을 했을 때 과연 가령 뭐, 이거, 진보 진보진행이 도움이 되냐, 마이너스가 되냐. 이게 통상적인 상식과 다른 경우가 굉장히 많아서, 이게 꼭, 어, 어느 쪽에 있 간에, 한 주장을 할 때, 야, 이게 합치는 게 낫지 않아 하는 것이, 어, 실제 결과나 통계나 이런 경험에 있어서 바하는 경우가 많기 때문에, 상당히 실증적 토론을
0: 사실 할 경우가 네. 좀 있다고. 그 그러니까 단순, 단순 산술로는 안 되는 부분들이 그렇습니다. 분명히 있다. 는말씀이니다 그러니까 그래서 이게 원칙이 참 중요한 것 예. 같아요.
3: 예상하기는 어렵고요. 예. 어, 맞는 경우도 있고 틀린 경우도 있다 이렇게 볼 수밖에 없어요. 예. 그러니까 사실은 어, 서로 보완할 수 있는 이런 통합이 되는 게 이론상 맞고 또 경험 측으로 그게 좀더 효과는 있었던 것 같아요. 그러니까 예컨대 음. 총선은 아니지만 대선의 경우에 DJP 연대. 예. 사실상 통합은 아니지만 뭐 통합과 버금가는 연대였단 말이죠. 그런 건 서로 특히 이제 김대중 전 대통령 입장에서 부족한 걸 이렇게 보완을 했던 측면이란 말이죠. 그런데 한국당의 경우 새로운 보수당, 서로 저는 보완할 수 있는 측면이 있다. 왜냐하면 한국당이 좀 강한 보수 성향이고 네. 어, 좀 덩치가 크다면 새로운 보수당은 보수는 보수어좀더 중도 쪽으로 가까이 가 있는 네. 이런 어, 이제 정향성을 갖고 있기 때문에 또 새로운 보수당 입장에서는 지금 물론 작은 정당으로 어떻게든 이 어려움을 뭐 죽음의 계곡을 계속 건너자 이렇게 생각하실 수도 있지만 이 한국당이 일단 통치가 크고 우파의 중심이 되 있는 건 틀림없습니다. 그런데 통합과정 그다음에 이후에 공천과정 공천과정을 통해서 소위 말해서 혁신을 하고 시신을 한다면 사실은 새로운 모습으로 국민들이 아 국민들이 쟤들이 통합을 하고 나서 정신 차렸네. 뭐, 어? 다시 한번 믿음을 줄만하네. 이런 변화의 모습을 보인다면 사실은 여당이 좀 두려워해야 될 거예요. 그런데 이제 여기에다가 또 하나의 변수는 저는 안철수 전 대표라고 생각합니다. 예. 그분이 별도의 어떤 정치 세력화해서 일종의 틈새를 노릴 수도 있습니다. 저는 안철수의 길은 두 가지의 길이라고 봐요. 일단은 문재인 대통령은 아니다라고 생각하지 않습니까? 그러면 한국당, 새로운 보수당 나가서 이렇게 이렇게 통합 과정에 참여해서 같이 큰 통합을 이루는 그 길이 하나 있고 지난번 4년 전 선거 때처럼 틈새를 공략하는 그 길이 있습니다. 어떤 길을 택하실지 모르지만 파괴력은 지난번 4년 전, 전 때보다 틈새 공략은 좀 작아 보인다. 알겠습니다. 그렇다면 네. 본인이 통합의 길을 생각할 수도 있다. 그런데 그분 마음은 알 수가 없기 때문에 네, 네. 막연히 이론적으로 하는데 통합이 어떤 감동을 주느냐 그리고 어떤 변화된 모습을 보여주느냐 여기에 관건이 네. 달려있다. 저희가
1: 이의님 얘기를 재밌게 듣는 이유로 한 분량을 두배쯤 하신 것 같은데 <웃음> <웃음> 그저 아까 제가 통합과 연대 어떤 것이 더 실제 되게 될지 진보든 보수든 사실 알수 없다고 말씀드린 거는 알수 없다는 측면을 강조하려고 한게 아니라요. 그렇기 때문에 특히나 더 이제 국민의 정치의식이 높아진 현재에 있어서는 이게 결과가 어떻게 될까 하는 정치공학적 계산보다는 네. 어떤 명분과 경로와 원칙이 옳느냐를 정리하는 게 굉장히 중요한 것 같다는 생각이 들고 사실 지금 현재는 어떻게 보면 이제 한나라당의 복원일 수 있는 것이기 때문에 또 플러스 다른 얘기도 하시겠지만 그런 명분과 원칙을 스스로도 정리하는 것이 저는 정치적인 이해득실을 떠나서 예. 한국 정치의 발전을 위해서 참 중요하다는 생각이 들어서 제가 이제 그거를 음. 일종의 주문을 예. 드리고 좀 바라보고 싶다 하는 말씀을 드립니다. 그런 말씀은
3: 겁니다. 많이 새겨야 될것 같고요. 통합이 저는 너무 빨리 이루어지면 사실은 좀 불안한 점도 있다고 생각합니다. 예. 그러니까 많은 서로의 견해차를 음. 계속 어, 이야기하면서 그 차이를 계속 극복을 해나가면서 가는 통합이 예. 더 단단하다 그리고 이제 이, 일단 어떤 분은 닥치고 통합 이런 말씀하셨는데 닥치고 통합 <웃음> 닥치고 통합하고 나서 만약에 분란이 생기고 하면 국민 그렇죠, 기대를 확 뭐~ 이제 쉽기 때문에 예. 그러면 낭패를 볼수 있거든요 그래서 아 국민들이 정말 죄들 언제 하는 거야. 막 안달이 좀 나는 그런 예. 타이밍에 어, 그런 이견을 해소해서 통합하는 게 그리고 또 변화를 주는 게 이게 관건이다. 이런 예. 저는 제가 예.
4: 이렇게 생각이 뭐 아까 제가 이제 나이 드신 분들 또는 지도자급 보수 인사들은 다 헌신으로 보여줘라. 뭐 아이디어 이런 거 필요 없다. 헌신으로 보여주라고 했는데 이제 이 말이 계속 나올 겁니다. 이제 사실성인을 다들 해라라는 얘기를 할 텐데 그때 기준이 복잡하니까요. 그냥 그 보수랑 진보가 진짜 1대 1구도로 선거를 치르고자 하는 취지가 만약에 보수 대통합의 예. 어떤 선거 공학적 취지라면은 지난 마지막으로 보수와 진보가 1대 1로 선거를 치러본 게 언제냐면요 박근혜 대통령과 문재인 대통령이 부터 대선 대선 대선이었어요. 예. 그때 기준으로 문재인 대통령 지지율이 1% 라도 높았던 지역으로 전부 다 출마해라. 음. 그러면은 는 인정할 수 있다. 왜냐면 지금 전보다 뭐, 지도자라는 분들이 뭐, 부산으로 가려 그러는 분도 있고, 무슨 뭐, 대구로 가려는 분도 있고, 어떤 분은 비례로 가려는 분들도 있고, 돌격 앞으로 한 다음에 뒤에 보니까 전부 다 뒤로 살살 빠지고 있으면은, 앞에 누가 앞장서겠습니까? 특히 젊은 사람들이. 네. 그러니까, 돌격 앞으로 다 같이 모여가지고, 그 형식이 무슨 통추 이런 복잡한 걸 필요도 없고, 다 같이 모여가지고, 그냥 커피 마시는 자리도 괜찮으니까, 우리는 전부 다 앞으로 간다! 예. 네. 라는 네. 것만 선언하면은, 자연스럽게 분위기가 형성됩니다. 지금 뭐, 네. 지분 싸움 이런 소리하는데 지분이고 뭐고 지금 이런 식으로 가가지고는 나중에 아무도 먹을 게 없는 상황이 되기 때문에 네. 지금은 헌신하는 자세를 보여줄 것을 저는 강권하겠습니다. 알겠습니다.
0: 자 여기까지 짚고 어, 전반부 토론 마무리해야 될것 같은데요. 어, 오늘 선관위 결정 중에 이제 비례자가 들어간 유사 망칭을 사용하지 못하도록 하는 결정을 내렸습니다. 이 부분 김준호 변호사님 의견 들어볼까요? 어,
5: 평소에 선관위는 이제 두 글자만 다름은 허용해 주는 네. 형식적 심사를 했는데 굉장히 오랜만에 내용적 심사를 음. 했습니다. 참고로 뭐 창준이 기준으로 하면 뭐 예를 들어 대한당도 있고 대한민국당도 있어요. 두 글자 차이라는 게 그런 거거든요. 통합진보당이 진보당으로 하려다가 그 당시에 진보신당이 있어서 즉한 글자 차는 무조건 허용을 안 했습니다. 두 글자 차는 그동안 했는데 문제는 이 단어의 비례가 들어가면서 이 비례가 특정한 정치적 관념을 생산하는 건 아니라고 오늘 결정 이유를 밝혔거든요. 예를 들어. 어, DJYS 때 평화민주당과 통일민주당은 확실히 좀 다르지 않습니까? 그 네. 근데 이제 비례만 붙는 건좀 다르다라고 판단을 한 건데 선관위원장이 권순일 대법관입니다. 이분이 사실은 뭐 문재인 대통령 때 선임된 분도 아니고 네. 사법농단과 관련해서 약간 관련 있는 거 아니냐는 혐의도 좀 받으시는 분이에요. 근데 음. 사실 법 쪽에서는 비교적 합리적이고 스마트한 분으로 알려져 있거든요. 그래서 오늘 판결문 같은 결정 이유가 나왔고요. 그래서 어느 정도 좀 내용적 심사를 좀한거 아닌가. 이당 자체가 당사도 같은 주소로 돼 있고 뭐 이런 부분들까지 종합적으로 고려했던 측면이 있는 것 같아서 저는 예상을 깼지만, 어, 권순일 대법관이 권순일 중앙선거관리위원장이 나름 좀, 어, 결단을 했다. 이렇게 평가하고 싶습니다.
0: 예. 그지난 뭐 금요일에 이제 이 비슷한 논의할 때 현재는 보통감 논의가 또 한편으로 많이 진행이 됐기 때문에 비례관 비례당에 관련된 논의는 이제 수그러들 수밖에 없는 상태다라고까지는 진단을 했었거든요. 지금 자유한국당은 어떤 분위기인가? 이 사실은 일찌감치 성관이가 이런 입장을 냈다면 예. 좀
3: 달랐을 겁니다. 그런데 음. 아마 국민들께서는 그렇게 생각하실 것 같아요. 많은 언론도 그렇게 보도를 했는데 비례한국당 지금 <웃음> 어, 수위 말해서 창당 준비하면서 정당 이름 등록을 해놨다. 어, 그래서 한국당이 권스수로 하고 있다. 성관이는. 어, 그 비례한국당을 그런 이름 쓰는데 별 문제가 없는 거로 어, 판단한다. 이런 식으로 보도가 됐어요. 그 비례민주당 역시 마찬가지였거든요. 그러다가 이해찬 민주당 대표가 이 비례자 붙이면 안 된다. 이 말씀하신 다음에 이런 결정이 나왔습니다. 그러면 선관위는 독립적으로 판단을 했다고 주장하겠지만 국민들이 과연 그 말을 믿겠느냐 네. 지금 어, 권력의 핵심인 눈이 그런 말씀을 하셨을 때 선관위가 눈치를 본거 아니냐. 이런 지적을 예. 충분히 할수 있고요. 게다가 선관위 안에 어떤 분이 계십니까? 문재인 대통령 대선 캠프에서 활동했던 조혜주 선관위원. 어, 그분 상임 선관위원으로 활동하고 계시죠. 이분이 어, 소위 말해서 대통령에 의해서 지명될 때, 후보자가 될 때도 굉장히 많은 아, 지적을 받았습니다. 예. 야당이 굉장히 비판을 많이 했는데 어, 이분도 그냥 어, 소위 우격다짐식으로 임명이 됐고. 선관위를 사실상 자주우지한다는 이야기까지 나오는 상황에서 이런 결정이 이루어졌기 때문에 아 이거는 정치적 결정 아니냐 선관위가 권력의 눈치를 받고 이런 선관위라면 우리가 어떻게 공정한 선거관리를 할수 있겠느냐 예. 이런 걸 믿을 수 없겠다 이런 그런, 생각을 예. 하게 되는 거죠 그런 당장에서. 거 없이 일찍
0: 결정을 내렸다면 음, 큰 문제는 아니라고 처음에 저는. 논란이 됐을 때 예.
3: 선관위가 처음부터 음. 쐐기를 박았다면 예. 성관이는 이런 수임 비판에서 자유로울 수는 있었겠죠. 그러나 성관이가 예. 허용할 것처럼 하다가 유턴한 셈이 돼버렸기 때문에 성관이는 예. 굉장히 비난을 지금 면치 못하는 같니다 예.
1: 글쎄요, 그거는 아닌 것 같은데요. 음. 왜냐하면 선관이가 정식으로 이렇게 들어오지 않은 사안에 대해서 판단을 하거나 회의를 해야 될 의무가 있는 것 같지도 않고 그 과정에 대해서 제가 전체를 다 추적하거나 그러진 않았지만은. 예. 정치권에서 논의되고 있는 것에 대해서 선제적으로 이걸 논의해서 결정할 이유는 없는 것 아닌가 이런 생각이 일단 들고요. 그건 아마 뭐 법원의 경우에도 마찬가지일 겁니다. 사건화되지 않은 것에 대해서 논의하거나 결정할 필요는 없는 거죠. 뭘뭐 논을 좀 다릅니다만은. 그리고 이거는 이렇게 복잡하게 선관이나 이런 뭐 그런 논의를 하기 전에 그냥 상식이 잖아요 국민이 꼼수로 알잖아요. 그러니까 이걸 복잡하게 얘기할 게 뭐가 있어요? 왜 꼼수냐? 우리가 뭐 바로 민주자에다가 평화민주당, 통일민주당, 한겨레민주당 뭐뭐 어, 이런 걸 붙이는 거는 가치잖아요. 예를 들어 뭐 환경민주당이 될수 예. 있을 거 아니에요. 녹색민주당. 이념적 지향
0: 같은 거. 이거는 예.
1: 정치의 수리와 가치가 다르기 때문에 차별화될 수 있는 것인데 비례자유당 또는 비례민주당 이렇게 하면 이거는 투표의 택틱, 투표의 기술, 투표의 순서에 관련된 것이기 때문에 이건 사실은 자유당을 찍는데 그것과 똑같은 표를 찍을 사람이 비례니 이걸 찍어주십시오라는 예. 얘기를 이 국면에서 한 거기 때문에 사실은 이름 붙이기가 창피한 거잖아요. 음. 그러니까 이거를 구별하는 게 너무 상식인 저는 아닌가. 예. 아니, 근데 저는 그런 고민이
5: 있는데 뭐 <웃음> 지역구 폐지하고 전면적 비례대표제를 하자는 강령을 제출했으면 비례가... 정치적 가치로 생각할 수도 있다고 생각해요. 네덜란드나 네. 이런 뭐 국가에게 그그 그런 게 아니기 때문에, 때문에, 때문에 내용적 심사까지 는 예. 아니기 때문에 그렇다는 예. 거예요.
4: 그냥, 그냥 결, 그 얘기해 드리면요. 예전에 2018년 5월 8일부터 9일까지 제가 나왔던 여론조사 보궐선거에서 여론조사를 JTBC에서 의뢰했었는데 <웃음> 그때 보면 은 저희 동네 민주평화당에서 나오신 분이 있었어요. 근데여론조사 6.4% 나왔어요. 그런데 당시 훅 득표율과 차이가 많이 났거든요. 나중에 물어보니까 동네분들 중에서 좀 나이가 있으신 분이 민주평화당이나 더불어민주당이랑 헷갈렸다는 분들 있더라고요 네, 많죠. 굉장히 많았어요 그러니까 제가 말씀드린 것처럼 그 기준이라는 것이 이번에 이렇게 사안별로 만약에 이렇게 선관위가 판단을 해야 되는 것이라면 은 과거의 사안에 견주어봤을 때 민주평화당의 당명이 허용된 것에 비해 봤을 때 저는 이번에 오히려 비례한국당 같은 경우 선명성이 있어 보이는데 왜 그랬을까라는 생각을 들고 저는 앞으로 이런 논란을 없애기 위해서라도 뭐 아까 김준우 변호사 두 글자 규정이라든지 이런 것들을 언급했는데 명시적인 규정을 만들어야 되지 이런 식으로 사안별로 회의해서 를 모여 판단하는 것은 지양해드잖나 싶습니다. 예. 과거 사례를 뭐다
3: 열거할 순 없지만 아까 우리 김준우 변호사도 이야기하셨지만 이 비슷한 명칭을 허용한 사례가 굉장히 많습니다. 게다가 오늘 3대 3이었습니다, 선관위원들. 3대 3이었다가 이제 선관위원장이 불어 쪽으로 저기를 했기 때문에 어 그. 시... 세 분은 허용하지 않은 입장 아닙니까? 그러니까 이 정당 결성의 자유를 강조했던 분들이죠. 어, 그러니까 뭐 비례 이름의 가치가 붙느니 안 붙느니 이런 건좀 그런 것 같고 이 일종의 국민의 헌법상 기본권에 해당할 수 있는 정당 결성의 자유. 저는 이게 굉장히 중시돼야 된다고 봅니다. 그런데, 예. 어, 뭐선관위 이런 결정에 대해서 결국 국민이 판단을 하시리라고 봅니다. 그런데 어찌됐든 지금 검찰 인사도 그렇고요. 계속 권력이 원하는 대로 지금 소위 국가기관이 그렇게 굴러가고 있어요. 이런 거에 대해서 국민은 많은 문제의식을 갖게 될 거라고 보고요. 결국은 이거를 불화한다 해도 저는 별 소용은 없다고 봅니다. 왜냐하면 다른 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 이름으로 충분히 자매 정당을 만들 수가 있어요. 그리고 뭐 언론이 적극 이야기를 해줄 거예요. 홍보를 해 주니까 아마 투표할 때쯤 되면 국민들께서는 이이 정당하고 이 정당은
5: 어떤 관계인지 다알수 있을 겁니다. 예. 네. 저도
1: 그건 그렇게 보입니다. 네. 어차피 또 비슷한 내지는 다른 건 만들겠죠. 예. 뭐. 근데
5: 예. 전에 예. 개인적으로 예. 그래 뭐 그럴 수도 있다고 생각하거든요. 근데 좀 이렇게 주소나 실체를 좀 불리하게 좀 건설을 해야지 이렇게 같은 예. 당사 안으로 이제. 몇백몇호 이렇게 하는 거는 조금 예 아니지 않나 이런 생각이 말씀드린
0: 좀 예. 조금 예. 무성의한 예. 거 아니에요? 현행 선거법 체제 안에서 네. 뭐 문제가 안 되는 어떤 선이 어딜지 또 지켜봐야 될 문제 같습니다. 어 방금 이제 검경 수사권 조정 그리고 형사조송법에 관련된 그 지금 패스트트랙 관련 법안이 국회 본회의 통과됐고요. 또 유아교육법 음. 일부 개정 법률안과 사립학교법 개정안도 이제 본회의 통과된 거로 나오고 있습니다. 어, 작년 4월부터 시작됐던 패스트트랙 전국이 어쨌든 이로써 이제 마무리되는 국면이고 아마 총선 국면이 제대로 좀 펼쳐지게 되지 않을까 싶습니다. 자, 그러면 청취자들의 의견 또 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터. 네,
2: 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 청취자 여러분이 보내주신 의견 소개해드리겠습니다. 먼저 콩 아이디 커피조아님. 전 국회의장이 행정부 수장으로 오는 건 심각한 삼권 분리 훼손이라고 생각됩니다. 유튜브 아이디 이창섭님. 4플러스1 대연정의 기초가 되지 않을까요? 그런 점에서 이번 선거 개편은 아주 잘된 거라고 평가합니다. 콩 아이디 9803님. 한국당의 패스트트랙 법안 표결 불참. 제1야당으로서 부끄럽게 생각하셔야 합니다. 당론이 아닌 국민의 여론을 먼저 챙기셨어야죠. 보수 통합 이야기 하시는데 누구를 위한 통합인가? 국민들은 눈여겨볼 겁니다. 콩 아이디 2693님. 여당이 협치를 외면했다고 하는데, 자유한국당에게 협치 분위기를 만들었는지 되묻고 싶습니다. 사사건건 반대만 하는 한국당과 어떻게 협치를 할수 있을까요? 7204님, 자유한국당과 세보수 차이는 뭔가요? 바로 합칠 거면 세당을 왜 만들죠? 도로 새누리당 아닌가요? 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린 토론. 지금 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다 <목소리>
0: 여러분은 지금 청취자와 함께
5: 만들어가는 구품격 시사방송, KBS 열린 토론을
0: 듣고 계십니다. KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성 함께하고 있습니다. 이상일 전 의원, 김민석 전 민주연구원장, 김준우 변호사, 이준석 새로운 보수당 젊은 정당 비전위원장, 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 이 시간 영상으로도 생중계되고 있는데요 KBS 모바일콩 보이는 라디오를 통해서 도 보실 수 있고요 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다 자, 그러면 지금 검찰 문제 다시 좀 다뤄야 되지 않을까 싶은데요 어, 일단 추미애 법무부 장관의 검찰 고위 간부 인사가 어, 대학살이다라고 하는 그런 정치적 레토릭도 등장을 했고 또 그거에 반대해서 또 항명 프레임까지 이제 나오기도 하고 그랬었습니다 어~ 일단 현재 논란이 진행되고 있는 부분들 본질은 무엇이라고 생각하시는지 간단히 의견 먼저 묻고 그다음에 짚어보도록 하겠습니다. 김대석 의원님
1: 글쎄요 일부 언론에서 제가 이제 그런 기사를 봤는데요. 뭐~ 윤석열 사단 또는 학살이었는데 예? 오히려 저는 역으로 이런 생각이 들더라고요. 검찰 내 사단이라는 것이 있을 수 있는가 음. 만약에 진짜 사단이라는 것이 맞다면 해체해야 되는 것이 당연한 거 아닌가 하는 생각이 들고요. 일단 어~ 음. 그런 점에서 그 이번에는 인사권을 행사하는 데 있어서의 절차가 타당했는가 하는 문제 제기는 예. 그것이 자체의 어떤 절차로 인을 따져보면 되는 것이고 제가 보기에는 뭐 그것을 검찰 쪽에서 제기하는 것이 타당하다고 보지는 않습니다. 예. 내용적으로는 예. 어, 실제로 두 가지 측면에서 한편으로는 그 검찰 수사, 검찰권 행사에 있어서 정당했는가 예. 그다음에 정말로 사단적 성격으로 비칠 만한 그런 측면이 있는가 라고 본다면 그것의 정치적 평가는 변론으로 하고 저는 뭐 절차상으로 검찰 측에서 제기하는 문제 제기는 그리 타당해 보이지 않는다 이렇게
0: 생각합니다. 예 이상일 의원
3: 저는 이 살아있는 권력의 범죄 혐의에 대해서 지금 검찰이 수사를 하고 있습니다. 어, 울산시장 선거 공작부 그 다음에 유재수 감찰 중단 문제 뭐그 다음 조국가족 비리 상황. 이런 거에 대해서 수사를 계속해왔던 이검찰의 지금 소위 말해서 이 책임자급들을 다 일단 좌천을 시키고 네. 한직으로 보낸 거 아닙니까 아 이렇다면 이 수사가 제대로 될수 있겠는가 이거 아주 상식적인 물음이라고 생각합니다 그래서 이 정권의 범죄 혐의에 대해서 은폐하려는 속셈이 있다 그다음에 그거를 수사하는 검사들에 대해서 일종의 보복성 테러 인사를 한 거다. 음. 이런 생각이 듭니다 그다음에 청와대가 최근에 뭘 했습니까 검찰이 청와대 압수수색영장을 신청했습니다 울산시장 선거 문제와 관련해서 법원이 판단을 해서 영장을 발부를 했습니다 근데 청와대 수색 거부였죠 이게 뭡니까 자기들에 대한 범죄 혐의는 지금 다 검, 거부하고 있습니다 수사를 방해하고 있죠 그러면 공수처가 생긴다고 하는데 7월에 생긴다고 하는데 공수처에 소위 말해서 공수처장, 차장, 검사들 임명 구조, 대통령의 입김이 충분히 들어갈 수 있는 이 구조에서 공수처가 활동한다. 그러면 고위공직자의 범죄 혐의에 대해서 살아있는 권력의 범죄 혐의가 있다면 우리 국민들 생각하실 거예요. 정말 제대로 수사가 이루어지겠느냐? 그리고 검찰하고 경찰이 소위 말을 사건을 인지해 가지고 공수처 어느 인지하자마자 통보를 해야 되고 공수처가 그 사건을 이첩하라면 이첩해야 되는데. 그 정말 다 암장할 거 아니냐. 예. 이런 걱정은 더 커진다고 봅니다. 물론 공수처 생긴 다음에 봐야죠. 생긴 다음에 봐야 되겠지만 지금 청와대가 이렇게 하고 있는 거에 대해서 제가 뭐 영인 수지 지역에 살고 있지만 뭐 최근에 많은 분들 만났는데 굉장히 정말 분노하고 있습니다. 이게 말이 되는 거냐. 오직하면 지금 우리법연구회 출신 판사 계시잖아요. 사실 뭐 친정부 성향이라고 볼 수도 있는데 그 판사도 이건 헌법같이 어긋난다고 지금 지적하고 있고 검찰 내부에서도 지금 대검 검사들이 정말 말이 안 된다 이런 지적을 하고 있습니다. 그거왜 그러는지 추미애 법무장관, 나중에 지금 청와대 이 실무안을 만든 분 나아가서
4: 문재인 대통령 한번 생각해 보시기 바랍니다.
0: 네, 윤석열
4: 저는 지금 이제 문재인 정부에서 계속 이것을 하면서 가장 큰 원칙은 뭐냐면 검찰 권력에 대한 민주적 통제라는 말을 계속 쓰고 있어요. 저는. 민주적이라는 단어가 무조건 모든 것을 적용됐을때 옳냐는 라고저 아니라고 봅니다 왜냐하면 사실 민주적 통제가 적용되지 않아야 되는 영역들도 있어요 민주적 통제라는 건 다수의 의견이 진리인 양 이제 받아들여지는 것이 민주적 통제일 텐데 저는 선출된 권력이 모든 것을 할수 있다는 라 이야기라면 은 저는 그건 굉장히 위험한 것이다 왜냐면 과거에 수많은 독재체제도 형식적으로는 민주적인 절차로 선출된 경우가 있었고 예를 들어 검찰 인사를 이렇게 할 것이다를 단한 번도 우리는 투표에 붙여본 적이 없기 때문에 이것은 민주적인 어떤 판단의 결과라 볼 수도 없고 결국에는 저는 월권에 해당하는 행위들을 하고 있다 이렇게 보는 것인데 저는 이렇게 지적할게요. 아까 말했듯이 예를 들어 뭐 사법적 사법적 절차들, 우리가 뭐 예를 들어 재판관을 뽑을 때왜 선거로 안 뽑고 사법고시로 뽑았습니까? 왜냐면은 선거로 뽑는다는 것은 민심에 좀더 가깝게 다가갈 수 있는 사람들을 뽑는 것이고 사법고시로 뽑았다는 건 뭐냐면 법조문에 적용해봤을 때 어떻게 더 칼같은 논리적 적용을 할수 있는 사람을 뽑았다는 것인데 저는 후자의 가치를 두고 있다면 검찰도 뭐 죄인을 잡고 기소하는 데 있어가지고 저는 충분히 더 법리적인 면을 살피라는 의미가 있다 이렇게 보는 것인데 예. 지금 이 운용에 있어가지고 마음이 안든다고 민주적 원칙을 적용하겠다 이런 말을 하는 순간부터 저는 우리나라의 사법체계가 흔들릴 수 있다 이런 생각을 계속하고 있고 예를 들어 우리가 음주 단속 앞에다 민주적 음주 단속 이런 말안 붙이잖아요 보면은 그 법대로 하는 겁니다. 선거로
0: 하겠다가 아니라 선거로 뽑은 사람의 인사권을 인정하겠다 이 부분이잖아요. 그러니까 그
4: 재량권이 어딘가에 대가지고 네. 단한 번도 검찰 인사를 이렇게 한다든지 아니면 검찰이 한 네. 민주적 통제를 하겠다라는 취지로 인사권을 상당히 넓은 범위를 적용을 사용하겠다는 것은 예. 선거에 붙여진 적이 없어요. 저는 그리고 이거를 재량이라고 하기 시작하면은 저는 법조문 어딘가 쓰여 있는 것들을 끝까지 활용해가지고 상당한 월권과 독재를 하는 성이 있다 보기 때문에 예. 저는 이걸설레로 남기면 안 되는 것이고 아까 뭐 어, 법관들의 우려나 이런 것들도 말씀해주셨지만은 저는 이런 어떤 민주적 통제라는 기법을 이용해가지고 계속 재량권을 남발하는 것에 대해 가지고 상당히 우려가 된다 이런 말씀입니다. 예. 김준우 변호사. 님
5: 저도 조금 비판적이에요. 조금 비판적인데 비판의 결은 두 개가 있을 것 같아요. 저는 이 제가 제 기대했던 개인적으로 법무검찰 개혁을 위해서면 법무부의 탈검찰화를 가속화하는 인선을 해야 된다. 그렇다면 법무부 검찰국장과 기조실장을 비검사로 인선해야 된다라는 게 제가 생각하는 1번의 이이 인사가 개혁이냐 아니냐를 판단하는 기준입니다. 저에게는. 그래서 어, 그 기준에는 좀 미달하다. 그게 이제 계속 이 정권 들어서 계속 문제가 된게 법무 탈검찰화는 가속화했지만 검찰국장은 계속 검사 출신으로 계속 임용을 했거든요. 근데 이걸 바꾸려면 대통령령을 바꿔야 돼요. 근데 이제 거기까지 이번에 미치지 못했다라는 게 저는 일단 좀 아쉬운 포인트고요. 두 번째는 많은 분들이 걱정하고 우려하듯이 어 대통령과 살아있는 권력에 대한 수사를 한 것에 대한 문책성 인사 아니냐. 이것은 좋지 않은 시그널을 준다라는 건데어 이제 저는 세 가지 측면을 볼거 봐야 될것 같아요. 하나는 이게 지금 오비라기든 아니면 상관 깊은 인과관계 상관계가 있든 간에 거기에 대한 비판은 다 알게 일단 정부가 받아야 될 거라고 생각하고요. 두 번째는 거슬러 올라가면 지난 여름에 전대 미문으로, 미문으로 윤석열 총장에게 전격적인 인사권이 실질적으로 할당됐던 그 인사가 잘못했던 것에 대한 평가도 예. 분명 있어야 된다고 생각합니다. 사단이 있어서는 안 되니까요. 그리고 이제 어~ 세 번째로는 그러면 이전에 있던 거를 인사를 엎었다고 한다면 향후에 어떤 인사를 쭉할 것인가라는 좀 원칙을 제시하는 메시지가 있어야 되는데 그냥 이렇게 훅 질렀단 말이죠 이게 역시 저 전에 이제 뭐, 깜냥도 안 되지만 참 이런 결단력은 정말 추미애 장관님이 왜 추다를 큰가 라는 걸좀 보여주는 측면이 있다고 생각을 해요. 그래서 향후에도 이런 것, 그러니까 근데 제가 생각하는 건 뭐냐면 민주적 통제의 하나는 수사 권력이 남용됐을 때 견책을 통한 그 문책성 인사를 할수 있다고 저는 생각하거든요. 그게 민주적 통제의 한방법이라고 생각을 하는데 지금 같은 경우는 살아있는 권력에 대한 수사에 대한 반경향 아니냐라고 얘기할 사람들이 충분히 많이 있고, 다른 한편에서 보면 조국 장관 수사를 보니까 그 많은 인력을 동원해서 그 정도 공소장이 나왔고, 그거는 비례성의 원칙에 맞지 않는 수사였다라고 또 비판할 부분이 있어요. 그리고 또 이제 조국 장관 기소는 이미 됐고 공소장은 제출한 상황에서 네. 그 수장을 바꿨다고 해서 수사나 기소가 흔들리냐? 그건 또 아니지 않냐 이런 얘기가 있기 때문에 여러 가지로 어 전적으로. 대통령과 청와대나 법무부에서 어, 다, 다 잘했다고 라 절대 얘기할 수 없는 부분은 맞는데 이걸 남는 숙제들을 우리 사회가 어떻게 끌어안을 거냐가 더 앞으로 중요하지 않을까 싶습니다. 네,
0: 양면적인 측면들을 다 지적을 하셨는데 일단 법률가시니까 제가 두 가지 부분, 절차적인 측면에만 네. 질문을 한번 드려볼게요. 뭐 뒤에 더 이제 논의를 이어가시면 될것 같은데 일단 하나는 지금 어, 인사 과정이 의견을 그니까 총장의 의견을 수렴하지 않았다라고 하는 것에 대한 문제 제기를 하고 있는 부분이 실제로 어떻게 법적으로 판단돼야 되는지랑 그다음에 이제 지금 청와대의 압수수색 영장을 가지고 온게 지나치게 넓은 범위로 돼 있기 때문에 청와대는 안 받아들였다라고 하는 부분에서 어떻게 보시는지 일단 간단히 좀 들었죠. 검찰청법
5: 34조에 이제 그 검사 인선은 이제 다 대통령이 하는데 그 중에 검찰총장의 의견을 들어라는 표현이 있어요. 예. 근데 이제 의견을 들어라고 입법을 했다는 건말 그대로 의견 청취만 하면 그만이라고 보는 게 맞아요. 근로기준법 같은 경우도 취업규칙을 변경할 경우에는 근로자 대표의 의견을 듣고 불이익 변경을 하면 동의를 하고 예. 또 예를 들 정리해고를 하는 경우는 성실히 협의한다라고 돼 있거든요. 의견 청취와 협의와. 동의가 다 다르게 쓰입니다. 법에서는, 법에서는. 일반에는 네. 좀 다르게 됐겠지만 그렇기 때문에 지금 검찰이 주장하는건어 실내 실제 관례는 협의에 가까웠다라고 주장을 하시는 건데 음. 법문으로는 어쨌든 의견 청취기 때문에 이 문제를 가지고 추미애 장관이 뭐 직권남용을 했다거나 법령 위반을 했다고 보기에는 좀 어렵다라고 네. 보는 게뭐 저는 그게 맞다고 보고 있습니다. 네 그리고 두
0: 번째 질문하신 예. 게 압수수색 영장에
5: 대해서. 그러니까 이게 박근혜 대통령 그 탄핵 소추 과정에서 압수수색 영장 할 때도 그게 결국 예. 거절해가지고 이제 되지 않는 그 법령상의 충돌이 있거든요. 그러니까 이거는 뭐 거절했다고 해서 무조건 비난받을 건 아니고 그 실제로 그전에도 그렇기 때문에 중요한 서류 목록이 나오면 이미 제출 방식으로 제출된 경우도 적지 않게 있습니다. 그 저는 그 탄핵 당시에도 뭐 방송이나 언론 얘기할 때이 부분이 좀 조심스러운 부분은 있다. 이게 무작정 다 내줘야 되는 부분은 아니라고 생각을 한다고 그때도 좀 얘기를 했기 때문에 예. 좀 이걸 가지고 어또 이제 지금 시점이 계속 쪼개서 민정수석실 뭐 균형발전 뭐 비서관실인가요? 거기 퇴직한 선임행정관의 기록을 찾기 위해 거기 압수수색 영장을 또 청구하는 과정 이런 것들도 검찰의 행보도 좀 과도하게 좀 정무적이지 않나라는 생각을 좀 많이 하게 되면서 좀 씁쓸한 맛이 있습니다. 알겠습니다. 네. 김민사 고원님
1: 우선 아까 검찰 이번 인사의 어떤 개혁성 또는 어, 타당성에 대해서 지금 다른 각도에서 지적들 하셨잖아요. 그런데 예. 그걸 달리 보면 가령 아주 기계적으로 좀 알아본다면 탈윤석열 또는... 어, 그 다음에 법무부의 탈검찰화가 이루어져, 탈윤석열 사단성이 만약에 있다면 네. 그런 전제하에서 그것도 판단이 다를 수 있다, 있을 텐데 탈윤석열 사단이 이루어졌느냐, 탈, 어, 범, 검찰, 그러니까 지금 법무부의 탈검찰화 이루어졌느냐, 네. 또 저는 생각해 볼수 있는 게탈 기존 인사, 즉, 그러니까 가령 이런 거 있잖아요. 만약에 특정 어떤 항맥 가령 그런 것이 있다면 네. 또는 너무 남성 위주로 된다면 네. 저는 사실 이세 가지가 다 돼야 된다고 보는데, 어, 그게 다된건 아니죠. 또 그것이 어떤 방향으로 천명된 건 아니죠. 그런 점에 있어서는 미완인 것은 맞다. 예. 그러나 세상은 현실 아닙니까? 현실에서 당장 제기되는 가장 급한 문제부터 해결하는 것이기 때문에 예. 그런 점에 있어서 사단성을 저는 극복하는. 그게 것이 중요한 문제다. 보고요. 현재로서 예. 그리고 또 한편으로서 그것이 살아있는 권력에 대한 수사를 흔들었느냐. 아까 말씀대로 기소까지 다 끝났는데요. 뭐 그렇기 때문에 이거를 수사를 흔든 것은 아니다. 일단 예. 그렇게 보고요. 오히려 저는 개인적으로는 주미회장관한테 그런 저 주문을 하고 싶던데, 이후에 기존 인사 방식을 조금 더 개혁적으로 벗어나서, 뭐, 조금 더어 다양하게, 또 여성 검사들도 조금 더, 뭐, 가령 이렇게 좀 그런 예. 전체 시스템의 개혁이 이루어졌으면 좋겠다는 생각을 하고 있고요. 그 다음에 두 번째로 아까 그 검찰청법이죠? 예. 그저 총장의 의견을 들어. 예. 그 부분 저는 아까 그 우리 김 변호사님은 좀 맞지 않다 이렇게 하셨는데 저는 전혀 맞지 않다 생각합니다. 예. 그러니까 검찰이 제기하는 것이. 그러니까 협의냐 아니냐가 법적으로 명료히 갈려 있는 것이고요. 예. 이건 협의가 아니고 협의도 아니고 합의도 아니고 들어인데 들어의 성격도 일종의 청취, 참고하여 이것 이지윗 사람의 의견을 들어 받들어. 수명하여라는 것이 전혀 아닌데 검찰은 이것을 마치 받들어 수명하여 식으로 해석하고 있는 매우 오만하고 전혀 현실과 맞지 않는 것을 하기 때문에 이건 전혀 틀렸다고 보고요. 압수수색의 문제는 우리가 과거에 어떤 것을 했다고 해서 원칙적으로 맞지 않는 것을 과거에 대해 했는데 왜 그러냐 이럴 필요는 없다고 봅니다. 예. 그래서 저는 아까 우리 김 변호사님은 사실은 박근혜 그 탄핵 때 했지만 그걸 꼭 옳다고 하기엔 좀 찜찜한 면이 있다. 지금 그 얘기 말씀이잖아요. 예. 원칙적으로 영장은 뭐 특히나 이 형사소송법이 발달한 미국의 경우를 우리가 많이 점점 예. 이렇게 준용하는 쪽으로 가고 있는 것을 감안한다면 당연히 영장을 굉장히 엄격한 제한과 조건화에서 가는 것이 원칙이기도 하고 추세이기 때문에 예. 이건 과거에 어땠는 걸 떠나서 현재 이것이 옳으냐 그러냐만 놓고 본다면 저는 이렇게 특정하지 않은 영장은 틀렸다고 봅니다.
0: 문별한 예. 수색이가능게 지... 만드는. 예.
1: 또 그런 상황에서 이미 제출을 할 거냐 말 거냐라는 제도로 보완하고 있는 것인데 예. 그럴 때 이미 제출을
3: 거부하는 것은 당연한 권리이기 때문에 이것 자체에 대해서 탓하기가 어렵다. 예. 이상일은 특정하지 않은 영장. 그거에 대해서 좀 동의하기 어렵고 법원도 꼼꼼하게 지금 보고 있습니다. 그래서 일부는 영장, 검찰이 신청한 영장 내용 법원이 받아들이질 않았고 네. 다른 것들은 다 요건이 합당하다고 해서 받아들였기 때문에 나중에 뭐 영장 내용 다 확인하면 아실 수 있을 것 같고 청와대가 그런 핑계로 압수수색을 거부하고 있는 거죠. 그런데 뭐 이미 퇴직한 분이라고 하지만 수사는 어떻게 해야 됩니까? 수사의 기본은 범죄미의가 있으면 철저히 수사해야 되는 거 아닙니까? 성역 없이 수사해야 되는 거 아닙니까? 검찰이 그렇게 하고, 하겠다는데 고하 지금 그 법원도 그래서 영장을 발부한 건데 그거를 거부하고 있다. 박근혜 정부 사례를 이야기하지만 박근혜 정부 거부했다. 나중에 압수증 영장 수용했지 않습니까? 이미제출 형식으로. 그러니까 청와대 지금 자료 내는 게 맞다. 그다음에 이검찰청법과 관련된 이야기인데 아, 법무부가 법치를 이렇게 해도 되는 거냐 그러면 추미애 장관 지금 두 분은 뭐 의견을 들어 하니까 그 들어에 대한 의미를 해석했지만 보시죠 이 정권 들어서 그러면 추미애 전 지금 장관처럼 박상기 전 장관 때 인사할 때 지금처럼 했습니까
5: 아 그리고, 제가 얘기한 그리고, 거는 예, 예, 법령 합니다. 위반이 예. 아니라고 얘기한 거지 아니, 그러니까 이건 정치적 왜, 공방을 얘기한 건 아니에요 왜 그렇게 네. 하느냐
3: 네. 법의 정신을 생각하는 거죠 어, 그 동안에 왜 검찰의 의견을 들었겠습니까? 검찰의 의견을 왜 상당히 반영했겠습니까? 이 수위 말에서 검찰 조직에 대한 여러 가지 안정성, 또 권력이 너무 검찰의 인사에 관여하는 것에 대한 일종의 조심성 이런 것들이 있었기 때문에 저는 그랬다고 보는데요. 지금 추미애 지금 장관하는 건 굉장히 좀 무도하다 이런 생각이 들어요 그래서 이 문제에 대해서 지금 보세요 그분들도 추미 이분도 어그 법의 정신을 의식을 했기 때문에 검찰 인사위원회가 열리기 30분 전에 이야기한 거죠 윤석열 어, 검찰총장 들어와서 이야기 좀 하자 왜 그랬겠습니까? 캥기는 게 있었으니까 그런 거죠 그런데 윤석열 검찰총장이 먼저 이야기했죠 인사안에 대해서 그랬더니 법무부 뭐 추미애 장관 쪽에서 아 지금 인사안이 청와대 에 있으니 청와대에 물어봐라 그런 거 아닙니까? 그렇다면 이런 모든 과정을 살펴볼 때 이거는 아주 이 보복성 검찰에 대한 인사를 하기 위해서 굉장히 청와대가 기획했던 걸 추미애 장관이 소위 말해서 총대를 메고 실행한 거죠. 예 그러니까 저는 전... 여기서 정부가 네, 검찰
4: 개혁이라고 일컫는 것들 대부분 그까뭐 그러니까 인권 수사부터 시작해서 무슨 뭐 검찰 인사에 대해 가지고 법무부가 주도권을 발휘한다는지 이런 것들은 집권했을 때 초기부터 할수 있었던 것들이에요. 제가 봤을 때는. 그런데 네. 지금 이게 발동되는 시점을 보면 은뭐 입법이 필요한 사람들도 아니고 아까 김준호 변호사 말대로 해석을 그렇게 할수 있는 것이었다면 은 만약에 이게 철학적으로 깊게 오래전부터 고민해왔던 것이라면 은 문물 총장의 팀과 함께 그 원칙들을 적용할 수도 있었어요 근데 지금 와가지고 한 임기 반환점을 돌아가지고 어 하다보니까 우리 팀의 조국이라는 사람이 굉장히 수사를 세게 받네 그러면 이제 이걸 적용해야겠다 이거는 오비라고 취급받을 수 밖에 없는 거거든요 제가 굳이 말하면은 우리 역사상도 보면 대통령들이 보면은 자 문재인 대통령만 보세요 남북 평화무드라는 건 누가 봐도 대통령께 집권하자마자 바로 밀어붙였어요 그러니까 이거는 기획됐던 거라고 좀 봐요 예전에 YS 집권했을 때 보면요 처음부터 역사 바로 세우기 할 의지가 있었고 첫해부터 금융실명제 하는 의지가 있었어요 이런 건전 기획된 것이고 상당히 의지에 따른 철학적인 거라 보는데 지금 이렇게 본인의 진영에 있는 사람들이 수사를 받기 시작하니까 갑자기 인권수사를 하고 그 수혜자가 처그 수사받는 사람이고 그리고 지금 와가지고는 뭐 검찰 인사의 원칙마저도 언뜻 비춰지기에는 그분에 대한 수사에 대해 까지 방어막을 치는 모양새로 진행된다고 하면은 저는 굉장히 오해를 할수 있는 부분이 많다. 예. 계속 그런 생각하기 때문에 예. 이거는 개혁의 수행으로서도 굉장히 감점 요소가 많은 사안이고 그렇기 때문에 더더욱 야당을 설득하고 국민을 설득해야 되는데 아까 이제 그김준우에서 추다르크라고 표현했는데 저는 사실 추미애 장관이 추다르크라는 별명을 가진 지가 오래됐는데 잔다르크의 나중에 그 결말을 보면 은 그거 좋아하는 별명일까 하는 생각이 들어요, 저는.
0: 축키호테라는 예. 아, 별명도 있습니다. 그 예. 제가 간단히 예. 검찰 수사에 대한 이 바라보는 시간이 굉장히 달라서 지금 생기는 문제 같거든요. 예, 첫째로 의원님. 예.
1: 박근혜 정부 때 박근혜 탄핵 당시에 박근혜 정부 청와대가 거부했다 결국 냈다 이 말씀하시는데 전혀 다릅니다. 뭐냐면 우리나라 그러니까 우수게 비슷하게 법 위에 국민정서법이 있다 이런 얘기를 하셨습니까? 민심. 거부하는 것을 민심이 허용하지 않았기 때문입니다. 박근혜 청와대가 잘못한 것이 명료했기 때문에 지금은 그렇지 않은 상황이기 네. 때문에 이것을 그렇게 한 것이고 그에 대해 청와대에 이미 제출 거부에 위법이 없습니다. 이것을 저는 박근혜 정부가 한 것과 비교하면 전혀 맞지 않다고 네. 보고요. 두 번째로는 형사소송법의 정신에 따라서 영장을 적시 아주 명료하게 제안하는 것. 아까 이 의원님이. 철저하게 수사해야 된다. 그게 예. 법에 있어 한 측면이죠. 동시에 엄격하게 그 권한의, 그 특히나 검찰권의, 수사권의 이 권리 남용, 이 행사 남용이 제한돼야 한다. 인권이 보장돼야 한다. 이 또한 굉장히 중요한 측면입니다. 그렇기 때문에 이지호 형은 저는 한 우리의 형사소송법 체계라든가 이런 어떤 검찰권 행사가 가고 있는 방향으로 볼때 그냥 법원이 하지 않았냐. 법원까지를 포함해서 과거에 잘못해왔던 것입니다. 그래서 이것은 개선되는 것이 맞고 세 번째로 검찰의 의견을 들어라는 부분에 네. 대해서 저는 뭐 30분이냐 1시간이냐 2시간이냐 사실 본질이 아니라고 봅니다. 네. 검찰의 머릿속에 있었던 잘못된 사고는 네. 왜 먼저 법무부 또는 대통령의 안을 가져와서 그에 대해서 내가 코멘트를 하겠느냐. 자기들이 최초 결정권자가 아닙니다. 저 법무부 장관이 너네가 안 만들어와봐 또는 어떤 의견 가져와. 하면 가져가면 되는 거예요. 그걸 안 가고 당신네들이 안을 가져와서 우리의 제3의 장소에 가져와라. 이건 대단한 착각과 대단한 오만인 거죠. 30분이냐 1시간이냐 전혀 중요하지 않습니다. 우리가 예. 다 이런 거 해본 사람들인데 회사에서 당에서 선수들이 안 가져오면 예를 들어 대표가 또 예. 인사권자가 결정하기 전에 밑에 사람한테 야 의견 내봐 하는데 30분이면 1시간이면 그거 못 보고 의견 못 냅니까? 알겠니다 전혀 말이 안 되는 거죠 이건. 경찰총장이 예. 검찰 네. 네. 스스로가 인사권자라고 대단한 그 황제적인 예, 착각을 이 하는 것을 왜 죄송합니다 우리 여기까지 이제 선해서한
0: 번도 저기 그 앞줄 쓰는 게없네자 이제 그만하겠습니다 예 알겠습니다 네. 그 시간이 네. 더 필요하긴 윤석열 합니다만 사단이라고 예.
3: 하는데 윤성열 의원 티 KBS 열린 토론 월요일
0: 코너니다 그만하겠습니다 정치의 제구성 이것으로 모두 마무리 하겠고요 오늘 토론 함께해 주신 네 분께 모두 수고하셨다는 말씀드립니다 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.